Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode de ST Talk en français. Je suis Vincent Landry, votre animateur. Aujourd'hui, je suis ici avec trois jeunes finissants en agriculture. Trois jeunes que j'ai vus grandir et vus devenir des adultes d'exception. Ils ont choisi l'agriculture et s'apprêtent à se lancer dans l'industrie laitière de demain. Florence, Colton et Xavier entament la dernière année de leur programme respectif. Bienvenue à tous! Alors Xavier, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les gens qui nous écoutent? Ben, salut tout le monde, je m'appelle Xavier Labeu, euh, j'ai 19 ans, j'étudie à l'ITA de la Pocatière en GTA, en troisième année, ma dernière année dans le fond, puis je vis à Saint-Lambert-de-Lauzon, dans la Nouvelle-Bosse, mes parents ont une ferme vache laitière. Bienvenue Xavier, Florence Veilleux? Oui, je m'appelle Florence Veilleux, j'ai 22 ans. Euh, je viens de la Beauce, mais maintenant j'habite au centre du Québec, à Victoriaville. Je suis finissante dans mon programme d'études à l'Université Laval en agronomie, en production animale. Bienvenue Florence. Merci. Colton Crack? Euh, oui, je m'appelle Colton Crack. J'étudie présentement à, à McGill University dans le programme gestion de ferme et technologie agricole. J'ai 19 ans, j'ai été élevé à Richemont et on a une ferme familiale de vaches laitières. Bienvenue, Colton. Alors, on va débuter ensemble aujourd'hui. Euh, vous êtes dans votre dernière année, tous les trois, de vos programmes respectifs. Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir l'agriculture et à choisir votre programme? J'aimerais commencer avec toi, Florence. Euh, donc, moi, euh, je suis passionnée de l'agriculture depuis que je suis toute jeune. Euh, J'ai toute ma famille, mes, les amis de mes parents étaient dans l'agriculture. Donc, dès que j'avais la chance, ben j'allais euh, les aider à la ferme, que ça soit pour euh, les foins ou aller tirer les vaches, ben j'y allais. Euh, Puis aussi, euh, j'ai fait des expositions agricoles depuis que je suis toute jeune. Donc, ça, c'est vraiment euh, une des choses qui a permis d'être passionnée d'agriculture. Puis euh, ensuite, ben euh, pourquoi j'ai choisi spécifiquement l'agronomie? ben je trouvais que c'était vraiment une bonne façon de venir en aide aux producteurs, là, parce que c'était des intervenants dans le domaine, puis on était capable de discuter avec eux, puis de les aider à, à atteindre leur objectif là, euh, à chacun. Xavier, pour ta part, c'est quoi qui t'a amené à choisir l'agriculture? Moi, aussi, moi aussi, un petit peu comme Florent, j'ai toujours été dans l'agriculture. Mes parents ils ont une ferme chez nous, une ferme de vaches euh, vache laitières. J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours suivi mes parents. Puis on dirait que depuis que je suis jeune, j'ai toujours su que c'est dans ce chemin-là que j'allais prendre dans ma vie. Puis quand je suis arrivé à l'âge ben de maintenant, j'ai décidé de faire un cours en gestion. Je pense qu'on a beaucoup de connaissances par rapport à, à, au travail qu'on doit effectuer dans la ferme, mais il y a un côté gestion qui est rendu comme assez important en 2023. C'est ça que j'ai vraiment voulu perfectionner en venant à l'école. Colton, pour ta part, tu es né aussi sur une ferme. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce métier-là? Euh, ben depuis que je suis jeune, euh, je suis impliqué dans la ferme et, euh, et dans les expos et tout. J'étais élevé comme ça, comme mon père. Euh, ça m'intéresse beaucoup. Euh, J'ai toujours aimé ça, faire des expositions. Euh, aussi, euh, sur le bord des champs aussi, ça m'intéresse. Mais on a toujours été euh, très euh, inclus dans les décisions de ferme aussi. Alors, depuis que je suis jeune, c'est très... Euh, agréable d'être dans, dans le secteur agricole. Alors, quand j'étais pour choisir l'école, le programme FMT m'a pogné l'œil un peu parce qu'il euh, y a beaucoup de... un bord financier et euh, gestion, comme Xavier parlait, euh, qui est très important maintenant parce que, comme Xavier a dit, on connaît tous le qu'est-ce qu'il y a à faire euh, à chaque jour, mais c'est plus à chaque jour. Il faut planifier le futur et comment, comment atteindre nos buts. 
de ce que je comprends de vous trois, ce qui vous a amené en agriculture, c'est beaucoup vos familles, les gens autour de vous qui ont fait que euh, vous avez choisi d'entrevoir cette carrière-là. Est-ce que les gens qui sont autour de vous, c'est des passionnés? Est-ce que c'est des mordus autant que vous autres, euh, Xavier? Ben, je pense que chez nous, moi, j'ai trois sœurs, on a pas mal tout pogné à piqueux. Puis tu sais, c'est un beau métier, l'agriculture. Quand tu aimes ça, c'est diversifié, c'est en nature. Il y a toujours quelque chose à faire. Je pense que si tu aimes être actif, tu aimes être près des animaux, quoi qu'il faut venir te rejoindre facilement. Puis quand tu travailles, comme Cotton a dit, il a toujours été impliqué avec sa famille. Et puis quand tu travailles en famille, ben, c'est agréable, c'est un milieu le fun à apprendre puis à continuer. Fait. Laurence, est-ce que c'est la même chose pour toi? Toi qui n'es pas né sur une ferme? Oui, ben, je pense que même si on n'est pas né sur une ferme, là, dès que tu as la passion de l'agriculture, je pense que c'est vraiment ça euh, qui dit « continue là-dedans là, ». Euh, je pense que toutes les gens en, en agriculture, en agronomie, etc., ben, c'est vraiment parce qu'ils sont passionnés qu'ils sont là-dedans. Donc, je pense que ça revient un peu au même, même si je viens pas de sur une ferme. Là, je suis passionnée de ça, donc j'en fais mon métier. Maintenant que vous entreprenez votre dernière année d'études, qu'est-ce que vous entrevoyez pour la suite? C'est quoi qui va avoir pour chacun d'entre vous quand vous allez terminer vos études? Est-ce que vous avez commencé à y réfléchir? Puis ça va. avez-vous une idée de qu'est-ce que vous allez choisir de faire? Colton. Est-ce que toi, tu t'en vas directement sur la ferme ou tu as d'autres projets? Euh, J'ai un peu d'autres projets. C'est sûr, le, le but final, c'est de retourner à, à la ferme au complet. Euh, mais avant ça, avant que comme tu passes le reste de ta vie à cette étape-là, euh, j'aimerais un peu euh, m'impliquer un peu plus dans la génétique, un peu. Peut-être commencer à acheter, euh, acheter des animaux personnellement. Euh, puis, euh, puis rentrer dans ce business-là de commercer les vaches. Mais aussi, euh, j'aimerais partir peut-être un peu euh, faire de l'équipage d'animal ou de préparation, mais un peu partout, euh, voir le monde un peu, mais rester dans le même métier. L'agriculture, ce serait euh, l'idéal. Pour toi, Florence, qui, qui termine, ça va être quoi euh, ben moi, c'est sûr que cet été, j'ai fait un stage avec des experts conseils ruminants et végétales. Donc, euh, c'est sûr que ça, j'ai vraiment aimé ça, de pouvoir euh, être avec les producteurs, de pouvoir les aider à atteindre leur performance. Puis, euh, tu sais, avoir aussi euh, végétal et ruminant, c'était vraiment le fun pour moi de, de voir toute l'agriculture la, en général, pas juste être juste avec les vaches ou juste dans le champ. Donc ça, j'ai vraiment aimé ça. Là. Mais tu sais, je suis ouverte à toutes les possibilités dans... Euh, euh, en agriculture, en fait, euh, de conseiller euh, quelconque que ce soit, j'aime vraiment ça. Et toi, Xavier, est-ce que demain matin, tes parents, est-ce qu'ils vont avoir une relève tout de suite ou ils vont devoir attendre? C'est sûr que moi, demain matin, mes parents, je pense, sont pas encore prêts à vendre. C'est sûr que on commence à en discuter un peu, mais c'est sûr, comme un peu comme Colton, je dirais que dans les deux à cinq prochaines années, je vais être un petit peu plus parti. L'été passé, j'ai fait un stage en Ontario. J'ai perfectionné mon anglais, puis j'ai énormément appris. Je pense que c'est de quoi que j'ai vraiment aimé, puis que alors, je pense qu'avant de retourner sur la ferme, ça serait peut-être une belle occasion de le refaire au moins une fois ailleurs sur une autre ferme. Je trouve que travailler pour quelqu'un d'autre, ça te fait apprendre énormément. Un peu tout mon enfant, j'ai beaucoup travaillé chez nous, c'est bon. D'aller voir ailleurs, je pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait faire avant de reprendre son entreprise chez eux. Ça t'ouvre les horizons, ça fait voir d'autres choses. Puis c'est sûr aussi, par la suite, j'aimerais ça me promener un peu dans les expositions, Canada, États-Unis. Dans l'Ouest, si j'ai la chance d'aller en Europe, ce serait plaisant. Puis, euh, d'ici cinq ans, je vais revenir tranquillement sur la ferme puis m'installer un peu plus sérieusement. Donc, je comprends qu'il y en a qui ont eu la chance de faire des stages, on explore. 
Euh, on voit que les expositions, ça nous permet de voyager, de, de découvrir d'autres provinces, d'autres réalités. Euh, dans le fond, euh, ce que je comprends, c'est que vous, vous explorez, vous êtes en train de regarder qu'est-ce qui se fait ailleurs, vous apprenez. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez appris que vous vous dites ça, je vais le ramener chez moi quand que je vais revenir? Est-ce que vous avez eu cette chance-là jusqu'à date? C'est sûr, euh, je veux dire, quand tu sors de chez vous, mettons, tu vois, dans une exposition qui colle, généralement, c'est du monde assez perfectionniste, du monde qui aime les vaches, puis c'est chaque personne a de quoi de différent à amener. Moi, pour ma part, c'est sûr que toutes les fois que je sors de chez nous, j'apprends quelque chose, puis des fois, c'est des petits détails, mais je pense qu'il faut que tu sois ouvert. Je pense que c'est la chose la plus importante, parce que n'importe qui va avoir quelque chose à t'amener, mais il faut que tu sois ouvert à réceptionner cette information, puis à vouloir t'améliorer. Puis je pense que quand tu es prêt à le faire, ben chaque personne peut t'amener de quoi différent. Colton, as-tu eu la chance d'apprendre quelque chose jusqu'à présent dans tes voyages ou des façons de faire que tu dis ça, c'était vraiment différent de ce qu'est-ce qui se fait chez nous? Oui, ben avec euh, qu ce que Xavier disait, euh, quand on voyage et on travaille pour d'autres mondes, on peut voir euh, chaque famille a comme des traditions ou des heritage qui continuent dans leur, euh, leur façon d'élever puis aussi leur, leur but d'élevage. Alors, qu'est-ce que j'ai appris le plus, c'est de voir comment que les différentes fermes ont des dif différents buts d'élevage et comment que ça, ça s'accomplit pour, euh, pour comme, comment qu'ils fonctionnent à la maison de jour en jour. Chaque opération, c'est différent pour tout le monde et des fois, il euh, faut comprendre pourquoi et voyager m'a ouvert le, le cerveau un peu pour, pour voir comment que c'est pas juste toujours des fermes traditionnelles. Toi, Florence, T'entrevois ça comment, ces stages-là? Est-ce que tu vois ça déboucher sur une carrière ou est-ce que tu vois qu'un jour, ça, une carrière pourrait devenir une ferme dans ta situation? Euh, ben, je pense que vraiment, pour l'instant, je dirais que ça serait vraiment une carrière. Là, dans les, les stages que j'ai faits, j'envisage plus ça pour l'instant. Mais en effet, là, euh, un jour, qui sait, peut-être, euh, va avoir une ferme. Là. Mon chum, il regarde pour acheter une ferme. Donc, euh, ça se pourrait que j'aide puis que je sois là aussi avec lui. Mais pour l'instant, je pense que ça ça va me donner aussi de l'expérience là de, de voir plusieurs fermes, justement, parce que on se promène de ferme en ferme. Donc, tu vois plusieurs méthodes. Puis, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, comment être plus performant, puis etc. Donc, pour l'instant, je pense que ça va être ça. Donc, je vois que vous avez déjà des beaux projets pour les prochaines années, les prochains mois après vos études. Je pense pas que vous allez être, euh, vous allez chômer beaucoup. Euh, maintenant, c'est quoi et comment vous voyez l'industrie laitière dans l'avenir? Est-ce que vous avez une vision de à quoi va ressembler l'industrie laitière? Et est-ce que vous souhaitez qu'elle soit d'une certaine façon, parce que vous allez travailler dans cette industrie-là, probablement dans les 5, 10, 20, 25 prochaines années de votre vie, vous voyez ça comment, vous, de, de votre banc d'école aujourd'hui? Euh, je serais curieux de commencer avec euh, Xavier. Moi, personnellement, je pense que il y en a beaucoup, mais ça c'est mon avis à moi, il y en a beaucoup qui pensent que plus ça va, plus qu'il faut grossir les entreprises, il faut donner plus gros, se diversifier. Je pense que c'est important de se diversifier un peu. C'est jamais comment une entreprise peut virer, mais je pense pas nécessairement qu'une entreprise doit avoir 300 vaches en lait pour être performante. Par exemple, chez nous, on, en ce moment, on tire 85 vaches. Le coulement se fait bien, tout va bien. Puis je pense que c'était mieux d'avoir une entreprise un petit peu plus petite. Pas nécessairement plus petite, mais c'était mieux d'avoir une entreprise qui est bien gérée. Je pense qu'une entreprise de 80 vaches bien gérée peut être aussi bonne qu'une entreprise de 300 vaches bien gérée, tandis qu'une 
entreprise de 80 vaches mal gérée n'est pas meilleure qu'une entreprise de 300 vaches mal gérée. Je pense que c'est surtout la gestion qui va être importante. Je pense que peut-être que dans le temps de nos grands-parents, c'était de faire 90-100 heures pour être un bon agriculteur. Je pense que rendu en 2020-2030, ça va être plus être de savoir bien compter, savoir bien, bien gérer notre ferme, puis d'arriver à la fin de l'année. Donc, la gestion va être une des priorités. Florence, est-ce que tu penses la même chose ou est-ce que tu as d'autres choses qui, pour toi, dans l'industrie laitière, que tu vois qui va être important ou à quoi ça va ressembler? Et pour ma part, c'est sûr que je suis d'accord avec une grande partie de ce que Xavier dit. Euh, les gens sont de plus en plus performants, pas nécessairement plus grands, mais les gens qui veulent rester en agriculture, ils restent. Les firmes qu'on voit partir sont pas nécessairement petites. C'est peut-être des gens qui sont pas autant passionnés, qui ont pas étudié là-dedans, etc. Tandis qu'aujourd'hui, on a la preuve avec Xavier et Colton là, qui sont euh, euh, qui étudient en, en agronomie ou euh, en gestion. Ben eux, ça va leur permettre de d'avoir des firmes de plus en plus performantes. Puis je pense que ça va être ça là, dans le futur. Là. Les vaches sont plus productives, donc veux, veux pas, les producteurs devront euh, faire avec ça aussi. Puis ils se tiennent de plus en plus à jour. Là. Tu, sais, tu parles avec un producteur maintenant, puis il y a vraiment beaucoup de connaissances là, en agronomie. Fait que je pense que ça, ça va être vraiment le fun aussi euh, dans le futur là, avec les, les nouveaux producteurs. Là. Pour toi, des agriculteurs de mieux en mieux formés vont être de meilleurs gestionnaires. Ben, ça fait plein de sens. Euh, Colton, pour ta part, tu vois l'industrie laitière comment? Euh, pour moi, euh, je suis pas mal d'accord avec Xavier sur le côté que euh, ça va vraiment... Les, les fermes, il va falloir qu'ils soient productifs et profitables parce que à la fin de la journée, c'est votre business. C'est comment tu, tu, tu fais ta, ta vie. Et euh, je pense avec toute la technologie et euh, toutes les informations qu'on a aujourd'hui, euh, c'est les fermes qui se vendent, c'est eux qui ne suivent pas la bague. Euh, les fermes d'aujourd'hui, il faut qu'ils soient productifs et, et adaptent. Et la technologie, avec toute la technologie qui sort, ça les fait, ça le fait plus facile à, à gérer le ferme, mais aussi tu peux gérer de l'information que tu n'avais pas avant. Parce que là, tout, beaucoup de plus de choses peuvent être euh, rentrées comme information puis capturées. Alors, l'avenir laitière va être très productif et, euh, et avancé en technologie, je pense. Euh, il faut que ça soit avancé. Donc, euh, moi, j'ai entendu trois points importants. Technologie, performance et bonnes études ou continuer de se tenir à jour dans l'information. Avez-vous l'impression d'être allé chercher tout ça dans vos programmes d'études aujourd'hui? Êtes-vous plus high-tech? Êtes-vous mieux formé? Avez-vous le sentiment que vous allez pouvoir contribuer aux entreprises pour lesquelles vous allez travailler à être plus performant? Est-ce que vous avez l'impression d'être allé chercher ça? Florence? Oui, ben, je pense que c'est sûr que moi, en agronomie, je vois peut-être moins la le côté gestion, mais ça reste que toutes les informations, comme disait Colton, là, les euh, euh, qu'est-ce qu'on a accès maintenant, ben, ils nous apprennent à travailler avec ça. C'est plus facile pour les experts conseils aussi ou les intervenants dans le domaine d'avoir plusieurs informations puis ensuite de pouvoir venir en aide là, aux producteurs à être de plus en plus performants. Colton, as-tu appris un peu sur la technologie? Oui, la technologie un peu, mais plutôt la gestion. Euh, euh, mettons la technologie, le, le programme nous fait euh, ouvrir à d'autres euh, connexions. Qu'est-ce que j'ai appris le plus de mon programme? C'est de te sortir puis d'aller voir les programmes 
euh, ben, pas les programmes, mais comme des, des façons de faire, les nouvelles technologies et aussi de rencontrer beaucoup de, de monde qui ont beaucoup de, de connaissances dans l'industrie. Mais sur le bord euh, gestionnaire, euh, le programme a vraiment fait euh, réaliser qu'il faut planifier puis regarder tous les chiffres et c'est un affaire de chiffres maintenant. Euh, faut, faut que ça fonctionne, faut que ça se paye et euh, c'est ça que j'ai appris de mon programme. Et toi, Xavier, est-ce que tu as l'impression d'en connaître plus sur la gestion et la technologie à la fin de ton programme? Moi, oui. Moi aussi, personnellement, sur la gestion, je pense que c'est vraiment le point que j'ai appris à l'école. Il y a de quoi qu'on se constate un petit peu moins à l'école, mais je pense que l'environnement qui nous entoure, par exemple, moi, à l'ITA, on est euh, tous des jeunes qui ont des fermes, tous des jeunes qui ont une mentalité ressemblable ou avec des différences. Si on se parle, on se côtoie, dans nos cours, on sort pour aller voir d'autres fermes. Je pense que juste ça, ça me dirait que ça nous fait grandir, ça nous fait maturer, ça nous fait voir les choses d'une autre manière. Fait que oui, je pense qu'il y a l'école dans les cours pour nous faire apprendre de la théorie, mais tout ce qui entoure l'école nous fait grandir là-dedans aussi. Parce que moi, je suis rendu en troisième année, j'ai deux ans de plus que quand je suis rentré, mais je me sens quand même pas mal plus avancé dans mon cheminement que quand j'ai commencé. T'as ouvert tes horizons. C'est vrai ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui, qui viennent te compléter en tant que personne, puis... Ça te fait avancer là-dedans. Tantôt, on le disait un peu dans la présentation, vous vous êtes présenté, vous avez tous euh, un background différent, vous arrivez de fermes différentes. Florence, elle, elle envisage peut-être un jour une relève non apparentée. Vous avez des visions sur l'avenir qui se ressemblent, mais vous ne partez pas du même point. Euh, donc, quel genre de défi vous pensez que vous allez faire face individuellement comme relève en production laitière. Euh, J'aimerais ça commencer avec toi, Colton. Ça va être quoi ton principal défi comme relevant en production agricole et particulièrement en production laitière? En production laitière, je pense que le plus gros défi va être de, de accombler toutes les... Euh, mettons, moi j'ai une soeur et nous deux, on est passionnés pour l'agriculture. Mais là, si nous deux, on veut continuer de prendre la ferme familiale, faut que ça soit assez rentable pour nous deux. Ça ne donne rien de travailler à chaque jour. Si ça ne fournit pas, il euh, faut que tu planifies deux familles à, à nourrir puis élever pour prendre la relève dans le futur. Alors, le plus grand défi, ça va être d'être capable de grandir et euh, être assez productif efficacement dans une ferme. C'est sûr, avec les, euh, les règles de quotas au moment, grandir la quantité de quotas, euh, c'est pas trop évident. Surtout de... Mettons, moi et ma soeur, on a juste deux ans de différence. Tu peux pas grandir en deux ans au moment euh, assez vite. Alors, ça, c'est le plus grand défi pour moi. Ça va être d'assurer que le ferme est assez rentable et productif. Parce que au moment, si, si, tu, si tu veux grandir, il faut acheter une autre ferme. Ça sépare la famille. Et là... Euh, Là, c'est pas la même. Ça sépare le travail aussi, ça sépare euh, les investissements. Ça sépare le travail. Mettons, moi et ma soeur, euh, ma soeur est super, super euh, bonne avec les, euh, les vaches et le, le repro et tout. Et moi, j'aime les vaches aussi. Euh, je m'implique euh, dans les vaches aussi, mais aussi, j'ai plus de connaissances dans les champs qu'elle. Alors, on s'accomplit un peu, mais là, euh, là, au moment, si on veut euh, faire une ferme. Euh, Ensemble, il faut se séparer et c'est ça. Plutôt que de miser sur le travail d'équipe, les forces de chacun, le modèle actuel favorise un peu d'être 
chacun de son côté. Oui, c'est au moment, c'est le contraire. Ça fait des divisions. Je comprends. Xavier, pour toi, ça va être quoi tes défis comme relevant en production laitière si ça se présente pour toi sur l'entreprise familiale? Ça va être quoi? Bien, je pense que le défi, je, je pense pas que ça risque d'être problématique, mais ça va être plus de, de transfert. Je pense, moi, j'ai une bonne relation avec mes parents, j'ai une bonne relation avec mes sœurs, un peu comme Colton. Moi, j'ai trois sœurs. On va voir avec le futur, juste avec les chums, avec les blondes. C'est sûr qu'il y en a qui vont se séparer, mais parce qu'il n'y aura pas d'affaires pour les quatre, puis on est conscient qu'on est jeune, mais on est, on est ouvert les quatre à pouvoir prendre la ferme avec, mettons, à deux personnes. Puis, euh, je pense qu'il n'y aurait pas de problème, à, il y aurait pas vraiment de problématique à ce problème-là. Ça serait plus facile de transfert. Puis, je pense que ce qui pourrait être plus problématique, c'est, tu sais, je veux pas que je commence de plus en plus à m'impliquer dans la ferme. Puis, tu au début, tu sais, c'est facile de se lever le matin, tirer les vaches, soigner les vaches. Mais quand tu commences à regarder les chaleurs, quand tu commences à, à coller la semence pour les champs, coller la semence pour insuiner les vaches, euh, faire la comptabilité, euh, payer les factures, régler la roquette qui a cassé le matin, appeler le fournisseur. C'est là que tu te rends compte qu'il y a vraiment, vraiment des affaires à penser sur une ferme. Et juste de, juste de penser à, à tout ça, il faut que tu gardes un équilibre, puis faut pas perdre la tête, là, mais faut pas t'oublier des affaires importantes. Fait que je pense que ça va être l'adaptation les premières années, mais que tu embarques à temps plein d'être capable de faire ce que mes parents font en ce moment. C'est sûr que je dis mes parents ne débarqueront pas du jour au lendemain, ça va se faire graduellement, mais ça va être cette étape-là, je pense qu'il faudra pas... Euh, il va falloir être à la hauteur. Être à la hauteur puis avoir l'expérience. C'est des choses que tu peux pas savoir tant que c'est pas arrivé. Exactement. Je pense que c'est une question, à un moment donné, on ne pourra pas être les meilleurs la première année. On va faire des erreurs, mais il faut, faut pas abandonner. Et puis, c'est la persévérance, je veux pas. Tu sais, c'est des entreprises, on va être performants. Puis, mes parents, ils ont toujours aimé ça, ils ont toujours poussé dans la génétique. Puis, je pense qu'il faut juste continuer ce qu'ils ont toujours fait. OK. Florence, pour toi, la relève, ça peut peut-être, comme tu l'as dit tantôt, devenir une relève non apparentée. Ça serait quoi un défi pour toi qui est différent de Cotton et de Xavier qui, eux, sont nés sur une ferme, ont grandi sur une ferme? Pour toi, ça va être quoi les défis d'une relève potentielle? Euh, ben, c'est sûr que juste le fait que ça soit une relève non apparentée, ben, euh, c'est déjà plus compliqué étant donné que euh, ça vient pas de la, de la famille, puis etc. T'sais, on n'habite pas là, les, notre famille n'habite pas sur la ferme. Fait que déjà là, c'est plus complexe, mais je pense que tout est possible, en fait, puis euh, euh, je pense qu'on est capable là, de, de se dire euh, il faut mettre peut-être plus d'heures dans un sens, euh, essayer de, de, de travailler les, les deux ensemble pour euh, être capable de, 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 de prendre la relève ou... Euh, C'est ça. Fait que ça passe beaucoup par la communication, se comprendre, puis s'assurer que tout le monde est heureux à la fin de ce processus-là. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est beaucoup d'heures quand même là, pour euh, euh, atteindre ces, ces objectifs-là, là, je pense. Mais je pense que vous avez tous des beaux projets. Il y a encore beaucoup de choses à venir pour vous. Euh, moi, je suis curieux parce que, vous savez, le balado ST Talk, c'est quand même un balado qui fait la promotion de ST Génétique. Moi, je suis curieux de savoir, vous nous percevez comment vous êtes trois jeunes qui avez étudié. Peut-être vous en avez déjà entendu parler. Peut-être c'est, à part quelques taureaux, c'est tout ce que vous connaissez. Donc, je serais curieux de savoir quelle est votre perception de ST génétique et je vais passer le micro à Florence pour commencer. C'est quoi ta perception d'ST génétique? Euh, moi, je trouve que c'est une entreprise là, qui prend de plus en plus de place. On en entend de plus en plus parler, d'ailleurs, euh, en agriculture. 
Euh, je pense que c'est une entreprise aussi qui permet euh, d'avoir des, des vaches soit modernes dans, dans l'étable ou des vaches qui peuvent être plus performantes. Fait que je pense que chaque producteur, selon leurs besoins, peuvent euh, prendre un génétique et euh, euh, avoir des, des, des vaches comme ils le veulent dans leur étable. Ben, j'aime ça. Je pense que peut-être qu'on pourrait penser à t'offrir un emploi aussi dans l'avenir. On pourrait peut-être regarder ça. Euh, c'est une autre histoire. Xavier, toi, tu perçois ST Génétique comment? Ben, moi et tout, un petit peu comme Florence a dit, je pense une entreprise euh, qui, qui prend de plus en plus d'expansion. Moi, je suis un gars qui aime vraiment, vraiment la génétique, euh, l'élevage de vaches. Puis, généralement, quand le taux chief et le taux lambda est sorti, je pense que c'est là que ça peut être bien fait plus surface, dans la... en tout cas, à mes yeux. Puis, même dans mon entourage, dans mes amis, je pense qu'à partir de ce moment-là, le monde a plus commencé à accorder l'importance à ce centre d'insémination-là. Puis, tu sais, à ce il y a un roulement de taureaux. Il y a d'autres taureaux qui sortent. Puis, je pense qu'il y a des taureaux qui peuvent convenir aux besoins d'un petit peu tout le monde, soit production, longévité, santé, conformation. Moi, sur ce niveau-là, je trouve que c'est un centre qui est assez complet, qui amène de quoi un petit peu pour tout le monde. Fait que je pense que plus que ça va aller, plus qu'il va prendre de place dans l'industrie, dans les dans le commerce d'insémination de semences. Fait que je pense que ST a sa place dans le domaine agricole. Merci, Xavier. On va terminer avec toi, Colton. Ta perception de ST Génétique, c'est quoi? Euh, très euh, progressif. Euh, je trouve que ST, euh, comme j'ai dit avant, chaque opération a des différents buts. Je trouve ST peut couvrir beaucoup de, de buts de chaque producteur, soit production, santé ou, ou même expo. Mais aussi, avec l'expo, ils sont capables de combiner un peu plus, je trouve, l'expo avec la productivité à la maison. Um, mais en tant que euh, ST aussi, euh, pour la promotion, beaucoup, je trouve, de, des activités de jeunes, ils, ils font beaucoup de... Euh, ben ça, c'est une activité de jeunes, la rentrée scolaire, mais ils font beaucoup de, de commandites aussi dans les concours de jeunes. Uh, mais le mot pour ST, pour moi, c'est progressif uh, aussi avec... Uh, leur euh, nouveau euh, trait euh, sur les, les proof EcoFeed, je pense que ça va être quelque chose. Euh, si tu peux faire autant de lait avec moins de, de TMR ou euh, moins de feed, euh, ça fait une vache plus rentable et euh, aussi pour euh, les émissions qui vont être achalées. Bien avec. C'est ça. Mais moi, je tiens à vous remercier profondément de votre temps. Florence, Colton, Xavier. Euh, je vous souhaite une super belle dernière année dans vos programmes d'études. Profitez-en. Je vous souhaite tout le succès possible dans vos projets futurs. Et n'oubliez pas, si vous connaissez des jeunes ou si même vous êtes intéressé à une carrière chez ST, il y a toujours beaucoup de place pour les nouveaux talents. C'est une entreprise en croissance. Alors, si vous avez aimé ce que vous avez entendu, vous pouvez trouver d'autres épisodes sur votre plateforme de balado préférée en cherchant ST Talk ou ST Génétique. Et si vous voulez en savoir plus sur ST Génétique ou pour postuler en ligne, allez sur le stgen.com ou rejoignez-nous sur Facebook, Instagram ou Twitter. Et de la part de toute l'équipe de ST Génétique, passez une bonne fin de journée. Salut Florence, salut Xavier, salut Colton. À bientôt.